0: Vai, vai, vai. vai querer marketing vai, vai. e mercado. Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos nossos podcasts no Pai Querer Marketing e Mercado toda terça-feira às três da tarde, um assunto diferente, falando de gestão, vendas, falando de mercado e sobre isso a gente conversa hoje com a professora Indiara Beltrão, que está com a gente mais uma vez aliás, continuando o nosso primeiro episódio da semana passada, sobre as competências, as habilidades de um líder em pleno 2020, aliás, um 2020 incerto, com pandemia, em um cenário totalmente diferente se já era difícil ser líder anteriormente, agora então nessas né, habilidades precisam ser muito mais valorizadas, ressaltadas e praticadas por um líder. né, Professor Indiara, esse cenário agora das habilidades do líder, é, ele fica muito mais desafiador, principalmente nesse tempo de pandemia. Né?
1: Principalmente nesse tempo de pandemia, eu diria que isso potencializou e colocou os líderes no limite do que eles uh, tinham De de noção da atuação dele e as pessoas, os líderes estão sendo testados em todos os contextos do conhecimento técnico das habilidades comportamentais da gestão da equipe eh, da gestão de crise da gestão de conflito então é uma temática muito importante que a gente discuta agora, por quê? porque tem muitos líderes que estão sendo exigidos de competências que antes eles não eram tão exigidos porque eles estavam próximos dos dos seus liderados as empresas estavam as pessoas todo mundo junto você podia fazer aquela sondagem como todo bom líder faz, perguntar como é que você está como é que está o seu trabalho Hoje não, hoje está todo mundo à distância e aí eles estão sendo exigidos de outras competências, exigidos de outras, outras demandas. Na nossa última conversa, a gente falou sobre as primeiras cinco competências das dez que o Fórum Econômico Mundial propõe para, como competências para gerenciar para, para para poder ter bons resultados nesse contexto eu acho que nem eu, a gente pode dizer que nem o Fórum Econômico Mundial imaginou o quanto essas competências iam conectar e um vinha ao encontro dessa demanda da sociedade e das empresas hoje então a gente já conversou sobre resolução de problemas complexos que é um que reflete o cenário que a gente está vivendo o, o líder tem que resolver uma situação que ele nunca viveu antes. A gente nunca imaginou, quando veio o março desse ano, que nós íamos estar todo mundo trabalhando à distância, que as empresas iam ter que lidar com o lockdown, que aquele gestor na sua empresa de, de cachorro-quente, o seu food truck, que ele não ia mais poder... Está vendendo como ele vendia antes. Então, são mudanças permanentes, é, quando me perguntam se eu acho que a gente vai mudar o que antes não, não vai. Então, competência de resolução de problemas complexos, como a gente já conversou, é, criatividade, que é essencial para a gente t- tomar decisões novas, tentar fazer coisas novas, é, ter um pensamento crítico, é, analisar antes de efetivamente tomar uma decisão, que é o que as empresas precisam. E sob pressão, e sobre pressão de resultados, e sobre pressão de economia, sobre pressão de colaboradores, gerenciar pessoas nesse cenário extremamente complexo, com pessoas em home office. Tem empresas que nunca tinham ouvido falar de, de, de home office efetivamente, que nunca tinham pensado em viver home office, que foram obrigadas a viver home office, e capacidade de coordenação. Então, esses aspectos a gente conversou já no nosso último encontro, e que são essenciais para que os nossos líderes eles, eh, tenham efetivamente melhores resultados. E na, na teoria parece sempre muito, muito prático, muito fácil, mas a gente sabe que no dia a dia dos líderes não, não é simples exercer essas competências.
0: É, e o um interessante também que, que a gente pode abordar aqui para vários tipos de líderes nós podemos colocar todos esses pontos, né? essas competências para o líder máximo da empresa, o gestor ali acima de todos da empresa e também em todos os outros departamentos e até mesmo aquele líder que não lida especificamente com pessoas dentro da empresa, mas é um líder que trabalha com o público alvo da empresa, com os clientes, enfim todos os os âmbitos, mas também tem um detalhe, tem aquela pessoa que almeja um cargo de liderança, né? aquela pessoa que quer chegar num cargo de liderança ou está estudando para isso, ou do, do caminho, né, para trabalhar dentro de uma uma atividade de liderança na empresa. Para quem ainda não é líder, também é importante essas competências.
1: Para quem não é líder, é muito importante essas competências. É, uma das primeiras lider- teorias sobre liderança é, dizia que o líder ele já nascia pronto. Ele ou você nascia com essa com essa com essa no seu DNA, ou você nascia líder no seu DNA, ou você nunca seria líder ao longo da vida. E depois de muitas teorias, a gente chegou nas mais modernas e que efetivamente refletem a liderança, que é você saber que o líder Sim, existem características inatas de personalidade, por exemplo, pessoas extrovertidas, pessoas com muita segurança, que têm muito motivadas, já já apresentam algumas características que fazem parte de todo esse esse combo de, de competências de liderança, tem algumas pessoas que já têm essa personalidade. É, são extremamente engajadas, mas as teorias mais modernas, a gente pode citar a teoria da liderança transformacional, de base e apoio a gente pode falar da liderança do coração, e a gente pode falar de outras lideranças comporta- teorias comportamentais que falam que o líder ele é desenvolvido. Então, você pode ser uma pessoa com essas características inatas e desenvolver essas competências. Por isso que é importante a gente saber é, por isso que é importante a, a, você que está nos ouvindo saber essas competências, porque aí você sabe em que você tem que investir para melhorar o seu soft skills. Porque a gente sabe hoje no mercado de trabalho que tem o currículo lá, no currículo tradicional, com as hard skills. Eu sou formado em administração, eu tenho doutorado em ensino, essas são as hard skills. Eu sou formado em jornalismo. Ou sou formado em marketing. Mas essas soft skills são as competências. E tem muita gente que não conhece quais são as competências que tem ou as competências que o mercado exige. Então, quando eu estou aqui, eu gostaria muito de ser líder na minha minha empresa ou eu trabalho com vendas, eu queria me destacar. E para vendas também é muito importante essas competências que a gente está discutindo aqui. Então, quanto mais as pessoas elas tiverem conhecimento de quais competências o mercado espera, o mercado precisa, aumenta as possibilidades delas se colocarem melhor no trabalho, porque elas podem investir em desenvolver a competência de gestão de pessoas, em desenvolver a competência de criatividade ou desenvolver a competência de inteligência emocional. Então, Somente conhecendo quais são as competências que o mercado espera que as pessoas tenham, elas vão conseguir melhorar o seu currículo, melhorar a oferta das próprias competências que elas têm internamente. Então, para alguém que está, eu estou aqui, estou ouvindo, tem um sonho. né, de ter minha equipe, ou de abrir minha empresa, ou de melhorar dentro da minha empresa. Essas competências são competências que o mercado precisa que as pessoas tenham. Então, saber identificar a nossa própria... Nossa, eu sou boa em lidar com pessoas, mas não sou tão boa em negociação. Preciso melhorar a inteligência emocional. E aí pode investir em melhorar essa competência e logo ter melhores resultados dentro da atuação profissional.
0: É legal a gente pensar aí nos hard skills e soft skills que você colocou, porque fatalmente um líder, ele se acha preparado para o cargo de liderança somente com as habilidades, as competências que aquele cargo exige para a função específica dele não para um líder, né? Então todo mundo se prepara, por exemplo, ah, eu quero montar uma empresa em Diara? então eu vou é, estudar o mercado da minha empresa, eu vou estudar uma série de coisas. E quando ele, de um... Né, não é do dia para a noite, mas se pudermos dar essa metáfora, de uma hora para outra ele olha para ele mesmo e fala, Ih, agora eu sou um líder. Agora eu já tenho gente trabalhando comigo, já montei um negócio e aí ele esquece das habilidades de liderança que durante esse processo ele não teve tanta atenção porque estava montando, por exemplo, o negócio dele, né?
1: Exatamente, vamos imaginar que a pessoa é muito boa na área de de culinária, né? Foi uma coisa que cresceu muito nessa época da pandemia, as pessoas fazendo comida em casa. Então a pessoa tem uma competência, uma hard skills bem desenvolvida, ela até fez um curso de gastronomia, mas nunca imaginou investir no próprio negócio. Aí, como você bem falou, do dia para a noite vem a pandemia, ela começa a produzir, ela começa a, a crescer aí de repente ela tem que trazer mais elementos e aí, aí ela se coloca nessa, nessa situação Bom, como é que eu gerencio pessoas? Como é que eu vou influenciar essas pessoas? Vai ser pela imposição? Vai ser pela, pelo engajamento? Vai ser pela, pelo influenciar? Como é que eu negocio com essas pessoas? Como é que eu engajo? Como é que eu faço essas pessoas ah, trazerem para a minha empresa eh, toda a dedicação, eh, todo o engajamento, todo o resultado? Então Eu, vi, eu na, na minha vida aqui, né, nos meus trabalhos de consultoria, eu vejo muitos profissionais que tem muita competência técnica, muita hard skills para abrem empresas promissoras e que não consegue gerenciar o próprio negócio por falta de soft skills, por falta de competência de negociação, por falta de orientação para servir, que tem relação com você ajudar os outros, você ser solícito com seus colaboradores, a flexibilidade cognitiva, que é criar novas soluções. E aí eu posso voltar ao exemplo da gastronomia, dominam muito bem a técnica, mas e a, e a conversa com o cliente? E como é que eu vou vender para o meu cliente? Como é que eu vou negociar com o meu cliente? Como é que eu vou negociar com o meu fornecedor? Então eu vi muitas empresas fracassarem porque altas habilidades, altas hard skills, autoconhecimento técnico e muito pouco conhecimento comportamental, muito pouco desenvolvimento de soft skills, de competências de relação, de competência de negociação, que são essas que o Fórum Econômico Mundial fala. Então, aí que também a gente pode destacar a relevância desse trabalho, que não é só olhar para a formação técnica. O que que você é formado? O que que você tem de conhecimento técnico? Ah, eu sou formada em ADM, engenharia, eu sou formada em em, em gastronomia, mas, ok, perfeito, você tem sua formação técnica. E a E a sua formação comportamental? E as suas habilidades, as suas soft skills? Como é que elas estão? Como é que que eu analiso essas soft skills? Porque sem as soft skills, sem habilidades comportamentais, sem uma habilidade de negociação, sem uma habilidade de persuasão, de comunicação, eu não consigo decolar o meu empreendimento. Eu não consigo ter bons resultados. Então, é muito necessário. E, olha, eu digo para você é, que está nos ouvindo, falo para você, Bruno, não é fácil. Eu já conversei, já fiz muita, muita conversa com um com, com gestor, é, altamente qualificado tecnicamente, e que carecia de um trabalho focado no desenvolvimento das suas competências comportamentais.
0: É, e a gente volta ao começo aqui do que a gente tinha conversado. Se já era difícil isso em todos os momentos né, da carreira, Em tempos de pandemia, que tudo muda, o cenário muda, né? a a insegurança, a incerteza vem, tem piorado bastante. Bom, a gente falou aqui então, no nosso podcast anterior, sobre os cinco primeiros pontos, né? a resolução de problemas complexos que um líder precisa ter, sobre o pensamento crítico também, que foi um ponto muito importante, bem interessante, que influencia no negócio, a criatividade, a gestão de pessoas, que é uma área também que a liderança debate muito né? sempre, e a coordenação. Agora a gente vai para o primeiro ponto dessa nossa segunda sequência. Vamos para a reta final para as últimas cinco dessas 10 habilidades. E a gente já começa falando da inteligência emocional. Nossa, inteligência emocional em tempos de pandemia, com as emoções diferentes. Vamos falar sobre isso aí, Diário.
1: É uma temática que tem aparecido muito nas conversas dentro das empresas. As pessoas têm procurado muita informação sobre isso. É importante destacar que inteligência emocional nada mais mais é do que a nossa capacidade de identificar as nossas emoções e gerenciar emoções. E como gerenciar uma emoção nesse nível que a gente nunca viveu. Essa limitação de de liberdade, esse medo dessa doença, esse Clima de incerteza. No começo da, da, desse, da pandemia, principalmente aqui no Brasil, as pessoas tiveram é, sérios problemas emocionais. É, a gente conversou com vários profissionais da área de psicologia e todos são unânimes em dizer que o nosso emocional foi testado está sendo testado a níveis como nunca antes. A ansiedade cresceu muito, a angústia, depressão, o sentimento de solidão. Que as pessoas experimentaram, porque antes a gente ia para o trabalho, a gente se encontrava, a gente tomava aquele café e você não se você podia até voltar para casa sozinho, porque hoje a gente sabe que os números de pessoas que moram sozinhas cresceram muito, as famílias diminuíram de tamanho, e aí você podia até morar sozinho, mas você ia para o seu trabalho e você encontrava com as pessoas, e agora não. Então o sentimento de solidão é, assustou muito as pessoas. Então é, gerenciamento de emoções ganhou uma importância muito grande nesse tempo de pandemia. E as empresas é responsabilidade do líder passar essa segurança. E como é que ele pode fazer isso? Ah, Me dá uma dica de como é que eu vou passar, lidar com o emocional da minha equipe nessa situação de crise. Comunicação aberta, passar o máximo de segurança que você puder por meio de informações e esteja aberto. Realmente se interesse pelas pessoas e ouça o que elas têm para dizer. Eu vi uma empresa, por exemplo, que um mês depois que todo mundo estava em home office ligou para todos os colaboradores. Uma equipe especializada. Além do trabalho, fora do trabalho, estou ligando exclusivamente para saber como você está. Parece uma atitude tão uh, uh, simples, mas que no, nesse momento de pandemia faz tanta diferença. Receber uma ligação da empresa antes não tinha esse significado. E é uma atitude simples que o líder pode fazer. Ó, oh, Estou te ligando aqui é, é, em diária, como é que você está? O trabalho está bem. Não, eu quero saber de você. Como é que você está? seu emocional, sua cabeça, sua família, você está bem, né? como é que está a a pessoa, não não é o trabalho, o trabalho eu já sei. Então, fez tanta diferença e são dicas simples e ações simples que o líder pode fazer para melhorar a a relação da equipe e para tentar ajudar o colaborador a gerenciar essa ansiedade que esse momento de pandemia gera.
0: É o momento, agora exige algumas coisas que... Até antes a gente poderia fazer, como você bem colocou, né? Por exemplo, ficar sozinho, não há, não haveria problema. O problema agora é você ser obrigado a fazer isso, né? Você não tem a opção de não fazer isso e várias outras decisões, até nas empresas, estão é, sendo meio que obrigatórias agora. E a grande diferença no psicológico das pessoas é isso, né? Não, antes eu poderia fazer isso que eu estou fazendo, mas eu não era obrigado. Agora não tenho outra opção, tem que ser assim. Né? E aí a empresa tem que tocar dessa forma e o trabalho tem que ser feito assim. Isso se mistura um pouco na né, diária também. Quando a pessoa está em casa... Você comentou da ligação, né? De a empresa ligar para. Logo a pessoa vai, perce... vai, vai achar que já é uma, alguma coisa relacionada ao trabalho. Porque tá tudo dentro de casa, né? O trabalho tá em casa, a casa dela tá ali na rotina, as coisas meio que se misturam. Tá até difícil para gerenciar essa, essa questão dentro do emocional do próprio, do, da própria pessoa que trabalha com a gente.
1: Sim, muito complicado. Uh, uh, um, uma coisa que, que o trabalho invadiu a casa, não foi a casa que invadiu o trabalho. E aí a gente teve que passar por mudanças, tanto que os especialistas são unânimes em dizer que a gente tem que estabelecer horário de de trabalho, roupa para trabalho, que o pessoal brinca muito de trabalho de pijama, fazer reunião de pijama. Então, o que que os especialistas recomendavam? Separar mesmo. De estabelecer uma rotina de trabalho, um horário de trabalho, claro. Você não precisa também se arrumar como se fosse para uma reunião toda hora, mas você tem uma rotina, um ambiente adequado, hora, né? Estabelecer um horário, parar para fazer as refeições. As pessoas pararam de fazer isso, e aí olha a outra competência aqui do Fórum Econômico Mundial: nossa capacidade de to- julgamento e tomada de decisão sobre a nossa pe- própria rotina de trabalho. Uh, Tinham pessoas que estavam trabalhando 18 horas por dia. Porque como o trabalho era dentro de casa, elas não paravam. Reuniões 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então, o que 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 a gente dá de dicas? Estabelecer rotina, estabeleça um lugar adequado para trabalhar, pare para as refeições, separe, mesmo mesmo estando dentro de casa o ambiente, aqui estou trabalhando, perfeito. Agora parei de trabalhar, agora eu vou fazer as coisas cotidianas, as coisas de casa também, para diminuir a ansiedade. Porque senão você vive muito intensamente aquele trabalho dentro de casa e as coisas ficam muito amarradas. Então, para um líder eficiente é ter tempo, organizar. A gente ter uma organização do tempo e não ser escravo do seu tempo. Então, manter uma rotina, respeitar o horário do colaborador, não ficar mandando WhatsApp às três horas da manhã, como eu já vi acontecer, não ficar mandando recado às seis horas da manhã, pedindo coisa, ligando para o colaborador às seis horas da manhã, como eu também já vi empresas fazerem. Então, bom senso é importante. A ansiedade atrapalhou muito no início, mas hoje eu tenho percebido que as empresas estão conseguindo estabilizar essa situação de ansiedade, por meio dessas sugestões que parecem bastante acessíveis para o nosso gestor, né? Estabeleça um horário, se organize... Estabeleça horários de, de, de conversar com seus colaboradores, mantenha uma rotina, isso vai ajudar bastante o desenvolvimento das atividades.
0: Muito bem, você já entrou aí no nosso tema, que inclusive é mais um que subiu na escala aí, né, da, da última avaliação para essa que nós estamos falando, que é a capacidade de julgamento e tomada de decisões. Subiu aí da oitava para sétima posição, exatamente, é exatamente por ser um grande destaque agora, não só do líder, mas porque as, a complexidade das empresas, né, tem aumentado. Então, a partir do momento que você está num cenário mais complexo a habilidade de é, julgamento e uma boa tomada de decisões ela tem que ser maior também né
1: Sim, a outra demanda que ficou bastante bastante presente na na, na vida cotidiana dos líderes. Mais uma vez, reforço o que a gente já comentou, são as soft skills. Foram testadas, porque onde a gente recebeu o maior impacto? O impacto emocional foi muito grande. Então, todos os elementos da nossa atuação profissional que implicam em você se relacionar com os colaboradores, em você se relacionar com a com os, os seus com as pessoas que trabalham com você. tudo isso ficou bastante bastante é, é, impactado com relação ao, ao covid-19 as empresas de repente passaram a ter exigências que antes elas não tinham as pessoas passaram a ter problemas de relacionamento que antes não tinham os conflitos nas empresas pioraram. Então, por isso que essas soft skills têm feito tanta diferença e têm com certeza prejudicado o desenvolvimento de algumas atividades.
0: Muito bem, a gente fala de liderança... A gente fala de trabalho em equipe, né, de, de competências aí do líder nesse tempo, mas é, ao contrário do que o cargo possa parecer, um líder é aquele que serve, né, aquele que orienta a sua equipe, aquele que está sempre à disposição da sua equipe, e não no sentido também é, de, de escravidão do trabalho, não é aquele que vai trabalhar o tempo todo, mas sim ele vai ter uma inclinação para ajudar cada vez mais a equipe que está com ele. Essa é mais uma capacidade que um líder tem que ter nesse tempo, né?
1: Com certeza. A orientação para servir é é um elemento muito importante da liderança, porque hoje um líder eficiente é aquele que influencia, que engaja. Aquele líder que mandava e os outros obedeciam, isso é uma, uma figura que se foi desconstruída. E hoje a gente fala, por exemplo, no cenário atual, século XXI, era da comunicação, se fala muito de economia compartilhada, se fala muito de negócios onde as pessoas compartilham é, apartamentos, compartilham automóveis, então essa orientação para servir também ajuda na atuação do líder, para que ele tenha uma relação melhor com seus colegas e também com o mercado. Porque hoje as pessoas, elas percebem quando um um gestor ou uma empresa não tem essa preocupação ambiental, não tem essa preocupação social. E quantas histórias bonitas nós ouvimos agora durante a pandemia de empresas que doavam. né, Tantos lanches que você compra, a gente doa um. a tantas cestas básicas, tantas lives que foram feitas por artistas querendo angariar fundos para ajudar instituições que precisavam de auxílio. Então, é um momento hoje onde as pessoas estão emocionalmente bastante tocadas e as empresas perceberem, os líderes perceberem a importância que eles têm para a sociedade. Então, esse, essa competência de orientação para servir é muito importante e ela é essencial para que a empresa também, para que o gestor in- Coloque dentro da sua empresa essa perspectiva de contribuir com o outro, para contribuir com a sociedade. Sair um pouco dessa visão que só gera o lucro. Lucro é importante, mas qual é o impacto social que essa empresa está tá exercendo dentro do seu meio? Porque a gente sabe que uma empresa gera um impacto muito grande no entorno dela. E tanto que existem aquelas campanhas que eu acho muito legal. Compre no comércio londrinense, compre no comércio próximo da sua casa, valorize as empresas que estão próximas a você, e isso tem a ver com o líder que tem essa competência de orientação para servir, porque ele entende a importância que ele tem dentro da sociedade, e não só dentro da empresa, mas na sociedade como um todo.
0: Legal. Importante, inclusive, é quando essa visão também contagia toda a equipe, né? E todo mundo se dispõe para esse propósito. Você muda a vida das pessoas, né? Através da sua atividade, do seu servir, da valorização da sua profissão e também da profissão da sua equipe, né? Isso que é muito importante. Traz um impacto muito grande na marca, né, Indiara? Porque hoje, com a geração que nós temos aí pós-2000, que é plenamente. tem essa vivência da colaboração, né, do colaborativo, isso faz uma grande diferença até no resultado final da empresa, na venda, lá no final, no posicionamento dessa marca.
1: Com certeza com certeza, porque as pessoas hoje percebem é, existe uma, uma linha que defende que se a empresa ela for só voltada para a questão uh, uh, puramente comercial, se ela não entender o papel que ela tem no entorno onde ela vive ela não é bem vista pe- pelos consumidores hoje os consumidores são muito conscientes né? as pessoas sabem o que elas estão consumindo elas têm acesso a muita informação e os líderes de empresas uh, que têm essa, essa visão sabem que tem uma responsabilidade, que devem influenciar e que devem ser aquilo que a gente fala né é, pulverizadores de correntes do bem é, que boas ações geram boas ações que gentileza gera gentileza que, que é, você fazer uma uma, uma, uma uma ação boa que impacte positivamente não só na geração de empregos, mas em se preocupar realmente se aquelas pessoas estão tendo acesso e, e eu gosto muito de uma temática que é o empreendedorismo social, que vê ao encontro do que a gente está falando, são empreendimentos voltados ao impacto social e isso é importantíssimo para o líder essa noção do impacto que ele tem na vida das pessoas.
0: Muito bem, estamos falando dos pontos que o líder deve ter agora em 2020, nesse tempo de pandemia, aliás, o que já era exigido da liderança, né, as competências que já eram exigidas e agora vem cada vez mais sendo exigidas e cobradas e também exercidas dentro dos grandes cargos de liderança das maiores empresas. Bom, Não há nenhuma novidade em colocarmos aqui que um líder é um bom negociador, né? mas a gente tem que também saber como é essa habilidade realmente dentro de uma liderança em um mercado, que a gente considera o né, o capitalismo cruel como é, porém, olhando para as pessoas, olhando para as suas relações que tem dentro e fora da empresa. Como é que a gente trabalha a negociação dentro da liderança, Ediara?
1: Negociar é uma, uma competência que precisa ser desenvolvida. Não é todo o gestor que entende a importância da negociação, principalmente se for um líder, um gestor que não tiver a competência de comunicação bem desenvolvida. Então, a a negociação, a capacidade de de negociar, aquela habilidade de resolver um conflito por meio de negociação, argumentação, ouvir as duas partes, fazer com que as pessoas lá... não, uma aplicação bem prática. As pessoas estão trabalhando à distância. Os conflitos aumentaram muito. As equipes que estão sendo... Gerenci... Líderes que gerenciam equipes à distância estão sofrendo muito com isso. Muitos conflitos. E a maneira de você gerenciar conflitos é por meio da, da negociação. É tentar ouvir os dois lados, fazer com que esses colaboradores se comuniquem, é fazer com que as pessoas realmente ouçam umas às outras. Porque tem gente que não ouve, né? Espera a vez de falar. E isso é uma realidade. Então negociação é uma competência importantíssima para a empresa ter resultados. Se a gente pensar no processo de venda, se a gente pensar, e, e, e nem vamos explorar muito, mas se a gente falasse aqui como é a venda online, como é a venda digital, que muitas empresas tiveram que absorver agora na época da pandemia. Mas o líder negocia o tempo todo. E essa negociação exige dele, uma convergência de competências, a inteligência emocional, tomada de decisão. E é legal ver que as nossas, essas competências, que o Fórum Econômico Mundial, elas também se convergem para algumas, algumas atividades específicas do líder. Então, o líder só vai conseguir ter uma, uma equipe engajada se ele conseguir fazer uma gestão de conflitos. E a gestão de conflitos se dá por meio da gestão da, da, da negociação. E a negociação é uma, habilidade, é uma competência que precisa ser exercitada, desenvolvida, é, e que é essencial que ele use de comunicação assertiva para ter os melhores resultados na hora de negociar com a equipe dele, para que a equipe esteja ali engajada e que todos consigam os melhores resultados. Porque não, negociação não é fácil, negociação, mediação, é persuasão, você identificar o que o outro precisa conseguir trazer para essa pessoa o que ela precisa para você conseguir ter um sucesso na negociação, tirar os melhores resultados, um resultado de negociação ganha-ganha, quando os dois conseguem aquilo que querem. Então é uma uma, uma habilidade super importante junto com outras habilidades que os líderes precisam ter.
0: A troca da palavra negociação pela mediação que você fez aí é fundamental, né? Relacionar-se com pessoas a negociar. O tempo todo, né? Ao passo que você tá pensando em negociação com clientes, né? Com o ambiente externo, não, dentro da empresa. Se você tem uma uma pessoa que trabalha na equipe e ela precisa, nesse momento da pandemia, de uma posição diferente, né? De uma rotina diferente, algo aconteceu, enfim. é, É uma arte de negociar, em chegar num ponto em que todo mundo tenha um bom proveito ali da relação, né? Tanto a equipe quanto o gestor e também a empresa.
1: Com certeza. E isso também faz uma ponte para o último, que é o décimo, que é a flexibilidade cognitiva. Mediar, negociar, intervir em situações de conflito dentro da empresa ou melhorar uma entrega para o nosso cliente passa pela capacidade de criar de inovar e de dar diferentes soluções. Então, a, a flexibilidade cognitiva é nada mais é do que uma competência de você agrupar coisas que você sempre usou de uma maneira diferente. Então, hoje o líder ele tem que é, mobilizar todas as competências que ele tinha antes e usar de outra forma. Porque antes ele negociava com o colaborador dele, com a equipe dele, numa situação de, nego... de conflito frente a frente, agora é digital. Agora tem todo o ruído de ser uma uma comunicação digital. Negociar com o cliente. O cliente vem para a sua empresa com um problema. Ele está te ligando. Ele está fazendo uma videochamada. E você tem que dar uma solução para ele. Então, a flexibilidade cognitiva é uma outra competência que casou muito com a pandemia. Porque todos os líderes, de repente, foram obrigados a dar novas soluções. As velhas soluções... Não casam mais, porque são problemas novos. E eu gosto de destacar isso. Velhas receitas dão velhos resultados. Se você fizer a mesma receita sempre, você vai ter sempre o mesmo bolo. A tendência é essa. A única maneira de ter um resultado novo, de ter um bolo diferente, é você usar uma receita nova. E tem muita gente que tem muito medo de agrupar as suas competências, de agrupar os ingredientes de uma forma nova. Mas é algo que veio para ficar. As empresas hoje que conseguiram mobilizar os seus recursos de novas formas estão ainda no mercado e vão conseguir passar por esse momento de tantas incertezas. As empresas que continuarem empregando as mesmas soluções de antes, infelizmente, vão ser engolidas por esse novo cenário que está se apresentando. Então, se o, você é líder, se você está numa empresa, você está com dificuldade de gerenciar, pensa comigo, você está usando uma receita que você já conhece, uma receita que você já usou antes para um problema novo, cuidado, é melhor você repensar as receitas. Então, é por isso que é importante a gente falar sobre essas 10 competências. Para provocar o nosso líder a trazer novas soluções. A construir novas soluções. Para que ele tenha efetivamente outros resultados. Então, muito do que eu tenho visto dos nossos gestores de hoje, nesse contexto de pandemia, é insistir em usar velhas receitas para novos problemas. E, infelizmente, isso não funciona. Novos problemas requerem... Sair da zona de conforto e tentar novas soluções. Tem o risco de errar? Tem. Mas as pessoas estão acertando, os líderes estão acertando, e os que mais estão acertando são os que estão utilizando essa capacidade cognitiva. Reagrupando as competências e conseguindo manter as equipes engajadas, as empresas vendendo e conseguindo superar toda a diversidade do momento que a gente está vivendo.
0: O interessante da flexibilidade cognitiva, e até nós falávamos em um outro momento, é essa capacidade de lidar com é, instrumentos diferentes, regras diferentes, que inclusive chegam com as novas gerações também, né? Indiara? tem é, grandes líderes aí que estão trabalhando na empresa que tem quatro gerações diferentes, três gerações diferentes na mesma empresa, cada uma com um tipo de habilidade, cada uma com um tipo de ferramenta, né, tecnológica ou não, de, de trabalho, e a flexibilidade cognitiva é a junção de todo, tudo isso para um fim... É comum aí, para um final bom para toda a equipe, né?
1: Com certeza, porque antes ele gerenciava numa reunião, numa sala que ele tinha na empresa dele, hoje ele tem uma sala digital. Então, ele tem que usar toda essa, essa, reempregar e dar novos significados para a atuação dele. E isso é um aspecto que ficou bastante evidente. Hoje, a liderança ganhou um novo significado. Por isso que ela ela sempre, você falou né, no no começo, e a gente já tinha conversado sobre isso, que o papel da liderança sempre foi importante. Mas hoje, diante desse cenário, ela ganhou ainda mais importância. Então, ele conseguia mobilizar todo esse ferramental, se modificar, se adaptar se a gente não conseguir se adaptar a esse novo cenário, essas novas formas de comunicação, e como é que eu posso fazer isso? Eu tenho várias ofertas de cursos gratuitos uh, na, na internet, tem várias lives acontecendo, então, buscar esse conhecimento. Então, eu quero destacar que, ah, eu olho para essas dez competências e penso, nossa, eu não sou tão adaptável, como é que eu posso virar uma pessoa adaptável? É, é buscar o autoconhecimento e, e buscar a mudança, buscar se melhorar. Então, o líder está em constante mudança para atender essas novas demandas. E os líderes mais eficientes sempre foram e sempre serão aqueles que conseguiram se modificar, acompanhar o mercado, que conseguiram melhorar as suas soft skills e que conseguiram se adaptar a esses novos cenários. Adaptação é uma palavra de ordem e o líder tem que ser 100% adaptável.
0: Inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. As últimas cinco capacidades de um líder para esse tempo de 2020, as competências, as habilidades que um líder precisa ter nesses novos tempos. Esse foi o papo do nosso podcast de hoje, do Pai Querer Marketing e Mercado, completando já o primeiro que nós fizemos né, anteriormente. Se você ainda não ouviu, é convidado a ouvir aqui a edição anterior, que nós falamos dos primeiros, né, das primeiras habilidades também, com toda a explicação da professora. Professora Indiara Beltrame sobre a resolução de problemas complexos, né, o pensamento crítico, a criatividade, a gestão de pessoas e também a coordenação. Essas as 10 habilidades, segundo o Fórum Econômico Mundial, que o líder precisa ter nesse tempo para poder trabalhar bem, exercer todas as suas funções e mais. Quem não é ainda um líder tendo essas capacidades, aí é um excelente candidato para um cargo de liderança e é para isso que nós conversamos aqui no Pai Querer Marketing e Mercado. Para que você que está ouvindo a gente também tire suas dúvidas, saiba desses esclarecimentos e nós já te esperamos na nossa próxima edição. Na semana que vem, a partir das três da tarde, já fica disponível para você, terça-feira, mais um episódio do Pai Querer Marketing e Mercado. E é claro que você pode acompanhar com a gente também na sua plataforma digital preferida, aonde você já está acostumado a ouvir os seus podcasts, ou então direto no Spotify ou ainda no Pai Querer .com.br. Terça-feira, três horas, um episódio novo publicado e nós esperamos você também. Até lá!